0: comunidad. ¿Cómo están? Gusto de reencontrarnos en esta Escuela de Pensiones, modo vacaciones, modo verano, como ustedes quieran llamarlo. Nos encontramos a 10 de febrero y comenzamos una nueva clase de estas, como ya les digo, especial, porque estamos contestando preguntas que han llegado a través de la comunidad y contestándolas junto, bueno, mejor que contestándolas, contestándola el profe Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe?
1: Hola, Yasmina. Súper bien. Aquí, siguiendo con el verano en febrero en, en la ciudad de Valdivia, la verdad que eh, con hartas ganas de, de hacer este programa, que se ve muy entretenido este, este, estas preguntas y respuestas, que la verdad que fue muy bueno para este mes de febrero. Ah, ya poder ah, organizarlo de esa manera, porque la verdad que se genera una dinámica que la verdad que a mí me gusta.
0: Oiga, profe, nos pusimos a juego para este hoy, ¿eh? Estuvimos conectados sí,
1: ahí de rosco, pasión. Exactamente. <risa> Nos pusimos de acuerdo y creo que ahí ya, la, lo, 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 los pensamientos estuvieron ahí concordando para poder, poder vestirnos a, a tono con el color rojo. Usted que... se ve, señorita, se ve como siempre muy linda y ese color le queda pero perfecto. Creo que es su color ideal para usted. ¿Quiere que le diga?
0: Muchas gracias, profe. Usted está igual de estupendo y como yo digo, ya son tantas clases juntos que es que ya es imposible no estar bien conectados entre los dos, ¿verdad?
1: Sí, claro, exactamente, así es.
0: Así que, profe, vamos a comenzar con esta nueva clase, como ya digo, modo vacaciones, en la que estamos contestando dudas y consultas que han llegado a través de las diferentes redes sociales y también a través del eh, correo electrónico que aprovecho a dárselo a todos ustedes, que es produccion.ffla.cl, para que nos escriban ahí también sus dudas y consultas. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, profe que es de Irma Victoria Fuentes. Dice, ¿cuál es la razón para que cambien al Fondo E a los que están cerca de la edad de jubilar? ¿Deben avisar? Porque ya sabemos las millonarias pérdidas del Fondo E.
1: Bueno, esa igual es una muy buena pregunta porque la verdad que nadie obliga a cambiarse a las personas al Fondo E. Recordemos que es una decisión voluntaria, por lo tanto, la única restricción que tienen las personas eh, ya en una edad... Recordemos ahí las mujeres por sobre los 50 y los hombres por sobre los 55 años, la única restricción que tienen es el fondo A. Por lo tanto, todos aquellos fondos restantes como el B, el fondo C, el fondo D y el fondo E son voluntarios. Se sugiere, se sugiere que cercana a la edad de pensión los afiliados deben estar en los fondos más conservadores, producto de la volatilidad del sistema. ...de las inversiones principalmente en instrumentos rentableables. Pero ya sabemos, ya sabemos cuál ha sido el comportamiento... ...sobre todo el 2021 con respecto al fondo... ...los fondos de renta fija, el fondo E y el fondo D. Por lo tanto, lo que se recomienda ahora es claramente generar... ...un mayor análisis a la hora de poder hacer algún cambio de fondo. Pero nadie obliga a las personas... ...ninguna institución, ¿cierto? Y normativamente nadie puede obligar alguien a estar en el fondo E.
0: Ya, profe, pero sí, lo que hay que dejar claro es que existe esta restricción etaria, me refiero a que que hay ciertos fondos más conservadores en los que no eh, se puede estar cuando uno está jubilado, no te lo permite eh, la normativa, y a eso me voy también a lo mejor para complementar un poco la pregunta que hizo este miembro de la comunidad, si por algún motivo ella a, en el momento de jubilarse estaba en uno de estos fondos conservadores, automáticamente la van a pasar a estos más... Eh, bueno, no los conservadores, estaba ella en el fondo a lo mejor eh, B, por ejemplo, si sí, eh, al jubilarse la pasan automáticamente, eso se debe avisar, lo debe avisar la superintendencia, lo debe avisar la FP, no sé...
1: No, la, la verdad que la FP en ese sentido no lo avisa. ¿Quién lo pudiese avisar? Es la persona que le está gestionando el trámite en el momento de la pensión. Por ejemplo, si alguien eh, se pensiona y está en el fondo B con su capital, ¿cierto? Eh, y se pensiona en el fondo B y no hace ningún cambio de manera voluntaria antes de que se, se inicie el proceso o termine el proceso, lo que hace, debe hacer la FP es traspasar ese fondo B en su totalidad al fondo D porque voluntariamente la persona no eligió cambiarse de manera voluntaria. Yo sugiero ahí siempre hacerlo de manera voluntaria porque uno hace el análisis, efectivamente, porque eh, eh, recordemos que hay para los pensionados, la alternativa que tenemos, cierto, y siempre lo hemos mencionado, es el fondo C, es la alternativa para las personas que están pensionadas y están en retiro programado. Por lo tanto, hacer el análisis ahí primero si... El fondo C, D o E puede ser eh, el fondo más conveniente en ese momento. Pero, eh, bueno, existe a lo mejor el, 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 en el sentido de que obligatoriamente debe estar en un fondo eh, en, estos tres, en estas tres alternativas. Y si no lo elige voluntariamente, son traspasados a esos capitales de ese fondo riesgoso, como el fondo B, por ejemplo, al fondo D, que es un fondo más conservador.
0: Pero como preguntaba, este cambio no avisan, no te va a llegar un mail, no te van a llamar, no. parece, vamos a cambiarte. Ya.
1: No, exactamente. Los afiliados se dan cuenta cuando revisan su cuenta y se dan cuenta que aparecen en un nuevo fondo.
0: Perfecto. Profe, siguiente pregunta. Erika Bilugrón dice, ¿la PGU la recibirá todo el mundo o depende del monto de la jubilación?
1: Bueno, claramente ahí, ¿cierto? La PGU va a estar determinada, ya, ya dijimos, por los requisitos de edad, por los requisitos de focalización, ¿cierto? Que ahora aumentó de un 60%, aumentó a un 90% y también de la residencia de los 20 años en el país, ¿ya? Y los últimos cuatro, de los últimos cinco, los últimos cuatro haber estado en, en, en Chile. Esos son los requisitos, ¿ya? Y obviamente, si la focalización de la persona, y dependiendo de los ingresos que tenga, va a estar determinada hasta un monto determinado de pensión, ¿ya? Que obviamente van a recibir menos, menos ingresos o menos aportes del pilar solidario. Por lo tanto, no es para todos, se debe cumplir este requisito que acabamos de mencionar y en relación a los montos de pensión, recordemos ahí que aproximadamente entre los 600, 620 mil pesos va a ser como el techo para que aquellas personas puedan recibir el máximo de la, de la pensión garantizada universal. De ahí hasta los 900 y fracción se va a ir desgregando, cierto, con menos aportes en la medida que nos acercamos a los 900 mil pesos de monto de pensión.
0: Así es, aproximadamente, más o menos, para que también tengan una idea. Siguiente pregunta, Aníbal Valencia, ¿cómo demuestro que estuve afiliado al sistema antiguo? No tengo la libreta para solicitar el bono de reconocimiento.
1: Bueno, esa es una buena pregunta porque le pasa a muchas personas que estuvieron en el sistema antiguo, sobre todo, en, en, en el Seguro Social, en donde se ejercía efectivamente eh, la contabilidad o el registro de las cotizaciones a través de estas famosas libretas donde se, eh, se, pone, se ponían unas estampillas que acreditaban las cotizaciones que los trabajadores eh, se les pagaba estas cotizaciones y quedaba el registro ahí a través de estas estampillas en estas libretas. Cuando no existía eso, la, una forma de poder acreditar efectivamente es... Eh, Yendo al IPS solicitar un, un, una, un certificado de cotizaciones del antiguo sistema, de no concordar eso, la única forma de poder hacerlo, y a lo mejor por ahí puede ir la pregunta, ¿cierto?, es llevando información adicional. Yo sé que, que, que con los tiempos, con los años, generalmente las personas desechan cierto, todos aquellos papeles, documentos que tuvieron en, en alguna oportunidad, como también me he encontrado con la sorpresa de que existen muchas personas que guardan absolutamente todo. Si alguna de las personas tiene registro de, de su primer contrato, de las primeras liquidaciones, esos documentos son súper importantes para el IPS, para poder acreditar esos periodos que seguramente no aparecen, pero teniendo esta acreditación tienen la posibilidad de... Eh, de, de, de acreditarlos y llevarlos y que el IPS analice y verifique si efectivamente son cotizaciones impagas de esos periodos.
0: Ya, perfecto. Ojalá que podamos haber aclarado la duda de este miembro de la comunidad con respecto al bono de reconocimiento. Eh, siguiente pregunta de Jorge Rivas. ¿Qué son los depósitos convenidos?
1: Esta es igual una muy buena pregunta en relación a las cotizaciones voluntarias, eh, los depósitos convenidos eh, son parte de las cuentas de cotizaciones voluntarias, ¿ya? Y los depósitos convenidos son montos de dinero que se convienen, y por eso se llama convenidos, se convienen con el empleador, ¿ya? Principalmente, ¿por qué motivo? Porque, eh, por ejemplo, generalmente esto ocurre a fin de año cuando las empresas generan eh, entrega de, de gratificaciones, bonos adicionales a sus trabajadores y esto obviamente con montos importantes genera un aumento en el global complementario en donde se pagan los impuestos de, de las personas. Y esto eh, Esta cuenta genera precisamente ese efecto contrario, es decir, se puede acceder a generar este depósito convenido y este acuerdo y este convenio con el empleador para que ese bono, o en su totalidad 100%, o parte de ese bono sea depositado en la cuenta de cotizaciones y de depósitos convenidos, ¿ya? Para que ese monto, como es una cotización de depósitos convenidos, baje el base tributable, base el global complementario, y la persona pague menos impuesto por ese monto de cotización en depósitos convenidos que generó, ¿ya? Ese es, es como el principal efecto, y a la vez ese, ese ahorro, ¿cierto?, va a servir para que la persona pueda tener un mejor saldo de cuenta finalmente para obtener una mejor pensión. Ya tiene como esas, obviamente, esas dos finalidades. Ayudar a mejorar la pensión y generar un efecto tributario positivo para la persona para que paguen menos impuestos.
0: Mire, No tenía ni idea. Muy buena la respuesta, querido profe. Siguiente pregunta. Facundo Leal. Dice, ¿de qué se trata el subsidio previsional para trabajadores jóvenes?
1: Sí, es un subsidio que genera ahí una que genera eh, la posibilidad de que la cotización, la cotización del, del, de este trabajador joven pueda ser subsidiada por el Estado. ¿ya? Por lo tanto, hay una parte que la entrega el Estado y que, eh, que favorece al, al trabajador y otra que favorece también al, al empleador por cotizar y por tener a esta persona contratada. ¿ya? Es principalmente eso, parte de lo que se cotiza va a ser subsidiado por... Por, por, el, por el Estado, ¿cierto?, para que tenga un incentivo el empleador de cotizar a personas jóvenes para, para poder acogerse a este subsidio y este beneficio que entrega, entrega el Estado. Es un incentivo, claramente, para la, la clase trabajadora joven, es decir, para los jóvenes que ingresan al mundo laboral de poder ser acogidos, ¿cierto?, y, y que tengan mejor recepción a la hora de ir a buscar trabajo, es un incentivo para los empleadores y que la verdad que, que funciona bastante.
0: Profe, ¿hay algún requisito en particular que se tenga, se tenga que tener? ¿O cómo se hace la solicitud, por ejemplo, también? Aprovecho a preguntarle.
1: Sí, se hace a través de, de, del, del momento en que se, se pagan las cotizaciones, ¿cierto? En PreviRed, ahí, de acuerdo a la edad, ahí se, se, se estipula que si sí, la persona tiene el beneficio, ¿cierto?, de, de este incentivo. De, a, la, a la cotización y se verifica efectivamente si de acuerdo a la edad, porque eh, hay un, un tope que son 25 años, ¿cierto? 20-25 para poder ser contratados y se verifican esos antecedentes y hay que efectivamente hacer la solicitud también, ¿ya? ya. Hay que hacer una solicitud, tiene que inscribirse el trabajador, tiene que inscribirse el, el empleador, tiene que generar el registro también.
0: Ah, ¿son los dos los que tienen que hacer el trámite?
1: Exactamente, sí, ya. exactamente.
0: Buen dato, interesante. Vale, perfecto. Siguiente pregunta, eh, Carlos Gómez, dice, ¿por qué el empleador descuenta el aporte de cesantía al finiquitar al trabajador?
1: Bueno, igual esa duda, igual durante, durante el año pasado, el, el sí. 2021, por ahí surgió precisamente cuando hablábamos del seguro de cesantía. Eh, bueno, se asume se asume de que de acuerdo a la condición cierto al, a esta condición de poder eh, otorgar el beneficio por un lado de, 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 de poder eh, acceder al, al pilar eh, a, esta, a este pilar que, que tiene el fc en el cual eh, se logra complementar lo que tiene el, el, el trabajador con parte de una bonificación que entrega el estado para mejorar el, el, el monto a poder eh, recibir por parte del trabajador como el beneficio de la cesantía, ¿cierto? Se asume de que en, en el fondo el, el empleador parte de lo que de lo que cotizó de lo que cotizó ¿cierto? debe ser debe ser eh, descontado producto de este del, del hecho de que haya sido desvinculado eh, de, de mutuo acuerdo, ¿ya? cuando es de mutuo acuerdo y cuando no es por necesidad de la empresa las condiciones para poder acceder al seguro de cesantía son distintas ¿ya? por lo tanto es ahí en donde en donde el sistema al momento de acceder el trabajador al beneficio del seguro de, de cesantía hace un descuento hace un descuento el empleador en el finiquito de lo que él aportó producto de que este, este, esta desvinculación le va a generar pagos al, al trabajador en su finiquito de, de una gratificación o de esta bonificación que genera el empleador cada vez que despide o esta indemnización, ¿cierto? Ese es el término de, de poder pagarle esa indemnización rebajando este aporte que en el fondo también el trabajador va a obtener el beneficio del, del, de la cesantía cuando vaya a generar su trámite. En el fondo se asume de que, de que esta indemnización, por un lado, cierto, no puede estar supeditada a también al aporte que hizo el empleador con, el, con respecto al seguro de cesantía, porque el trabajador igual va a ser por un lado lo indemniza y por otro lado que se genera un aporte ¿Cierto? Es una forma en el fondo del, del momento en que salió la ley y un poco uno a, a primera dice esto es injusto, pero eh, se generó esta forma de poder acceder a esto precisamente para que, el, que en el fondo los, los compensando un poco este aporte que obligó el sistema a que los empleadores generaran cierto para el seguro de cesantía para sus trabajadores. Es decir, poder descontar este aporte cuando existe la decisión de vincularlo, ¿cierto?, con esta indemnización que ellos deben pagar.
0: Ya, yeah, perfecto. En el,
1: en el fondo se asume como parte de la indemnización yeah. que, que, que se está entregando y por eso se, se, a la vez se descuenta. Ya. Profe,
0: perfecto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y como siempre le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor le dé al play para enseñarles a la comunidad que nos está viendo ese maravilloso spot de Live. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. Live, un espacio de conocimiento,
1: opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde
0: la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras.
1: Cultura, educación, contingencia y entretención.
0: Todo en un solo lugar. Esto es Light. Ahí dejamos, querida comunidad, ese spot de Light Donde les contamos lo que somos, un canal digital independiente que fomenta sobre todo eh, la educación desde muchos puntos de vista. También la información. Y como siempre, también invitarles a que si les gusta nuestro contenido, si quieren seguir ayudándonos a que crezcamos y también impulsar este medio de comunicación independiente, también puedan colaborarnos ahí con las estrellitas que se mandan a través de Facebook. Profe, seguimos con las preguntas y respuestas de este Escuela de Pensiones. Y la siguiente pregunta es de eh, Marisol farías Dice, trabajo en una casa particular hace 35 años y no he sacado mi cuenta de indemnización. Me quedan cinco años para jubilar. ¿Esa plata me la van a dar?
1: Sí, efectivamente, la cuenta de indemnización es una cuenta que se quedó precisamente cuando existe la desvinculación de las trabajadoras de casa particular, ¿ya? Y es a todo evento, es decir, basta con que ellas presenten el, el finiquito de su relación laboral que tenían, la última, independientemente si haya sido el, el cúmulo que tengan tenga que ver con, con, con ese empleador en particular sino que puede también tener con, un cúmulo de muchos empleadores ahí y nunca pudo acceder porque no lo hizo no sabía, ¿cierto? pudo haber juntado una cantidad de dinero basta con llevar el último finiquito y poder acceder al dinero que está en esa cuenta eh, de indemnización que es precisamente para las trabajadoras y trabajadores de casa particular porque recordemos ahí que no solamente son trabajadoras, pueden haber trabajadores igual que tengan relación con actividades domésticas, como el jardín, los choferes, que también pueden acceder a tener esta cuenta de indemnización.
0: Perfecto, muy buena la aclaración también. Eh, profe, siguiente pregunta, Viviana Alejandra Díaz. Eh, quisiera saber si los ahorros de la cuenta obligatoria al fallecer el beneficiario quedan como herencia y en caso de ser así, ¿a quiénes les corresponde?
1: Herencia en cuenta obligatoria, asumo que estamos en retiro programado, ¿cierto? Y la persona, el causante de la pensión fallece y efectivamente ese dinero se genera y puede generar herencia. Y recordemos ahí que siempre y cuando no existan beneficiarios de pensión, porque lo primero que hay que determinar efectivamente cuando fallece un afiliado eh, que está... Eh, pensionado o no está pensionado es verificar si existen beneficiarios de pensión si hay beneficiarios de pensión no existe herencia, sino existe pago de pensión cuando no existen beneficiarios de pensión, existe herencia, y quiénes son las personas que pueden acceder a esa herencia los consanguíneos más cercanos de esa persona que o del causante de la pensión o la persona que falleció
0: Ya. Yeah. En este caso, profe, ¿quiénes serían estas personas? A lo mejor, eh, ¿hay, eh, ¿hay alguien determinado o no?
1: Eh, bueno, eh, beneficiarios del, del, por ejemplo, eh, lo, los consanguíneos más cercanos, en el caso de, son lo, la cónyuge, o sea, perdón, no la cónyuge, sino que <risas> los hijos principalmente, porque la cónyuge es beneficiaria de pensión, cuando no está la cónyuge o no está el cónyuge, cierto, porque se da hoy día también al revés, cierto. Eh, los hijos, principalmente, cuando son mayores de 24 años, pueden ser beneficiarios de herencia. Pueden ser los papás si la persona era soltero y no tenía hijos. Pueden ser sus papás si están vivos. Si no están los papás, pueden ser los hermanos de esta persona. Bueno, todas aquellas personas que consanguíneamente estén más cercanas y estén en un, en un nivel más alto van a ser las personas que poder, van a poder acceder a obtener y cobrar esta herencia. Esto se gestiona a través de la FP, ¿cierto? Eh, y eh, se tramita principalmente para, para la gran mayoría de las personas a través de una posición efectiva que el documento lo genera el registro civil, ese documento se lleva a la FP, y se concreta el retiro de todos los fondos que tiene la cuenta.
0: Ya, perfecto. Genial ahí la explicación también. Eh, Armando López dice, ¿qué son los rezagos?
1: Los rezagos, eh, creo que hicimos por ahí un TikTok con los rezagos, me parece mucho, pero um, los rezagos son eh, pagos equivocados. Eso en concreto. En concreto y en simple son pagos equivocados que se producen al cotizarle a una persona en una FP o con los datos de una FP que no son los correctos. Ya. Principalmente, y, y, y pasaba mucho, ¿cierto?, al inicio de este sistema previsional cuando existían las FPs, donde la gente se cambiaba mucho, y había muchas FPs, recordemos que en su momento las FPs llegaron a ser de un orden de 23 FPs en el sistema, ¿ya?, y había mucha rotación. Los afiliados, si bien es cierto, el cambio de FP era cada seis meses. Antes la, no, no se podía haber un cambio más tan rápido como ex, existe hoy, porque la tecnología nos ha ayudado mucho en eso. Pero antiguamente eh, existía eso: que, 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 que si yo, la, la información no llegaba a tiempo de parte a, de la FP hacia los empleadores. Los empleadores seguían cotizando en la FP anterior, ¿cierto? Y cotizaba mal, cotizaba en la FP errónea y se generaba el famoso rezago ahí. Durante, mientras eso se regularice también ocurría de que las planillas antes que eran planillas se usaban muchas planillas manuales cierto se producía de que iban errores de la información del afiliado root principalmente ya y en algunas ocasiones el nombre pero de un tiempo eh, el root fue obviamente prioritario ahí cuando el dígito iba erróneo, la FP recibía esa información, pero con un dígito erróneo, por lo tanto no lo podía acreditar efectivamente en ninguna cuenta porque la información iba correcta. También pasaba ahí al fondo de rezagos, porque cada FP tiene un fondo de rezagos ah, yeah. en donde llegan todos estos pagos equivocados de todas las personas que, que les cotizan, ¿cierto? No estando afiliados en su, en su FP. ¿Ya? Eh, y... Y se genera, digamos, eh, este, este volumen de, de cotizaciones rezagadas de todas estas personas. Bien, pero eh, son principalmente, como mencionaba, pagos erróneos, pagos equivocados, de parte de las personas que generan efectivamente el pago. ya, ya
0: Pero en el caso de que, por ejemplo, un trabajador se dé cuenta que tiene estos rezagos, que él sabe que trabajó en ese momento y ve que no hay cotización... Sí. Eh, ¿Cómo puede eh, hacer reclamo a quién tiene que acudir? ¿Es al, al empleador o es bien directamente a la FP? ¿Cómo se lleva a cabo ese trámite?
1: Bueno, eso igual, esa, ese, esa pregunta que tú haces es importante porque una forma de gestionarlo rápidamente es eh, acreditando, acreditando eh, por ejemplo, las planillas de pago de cotizaciones que comprobando efectivamente que hubo un, un, un error y llevando la información necesaria en este caso del afiliado que es el, 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 el vínculo ¿cierto? de la relación laboral más el sucede la de identidad para precisamente verificar que el dato del RUT principalmente es el correcto el que tiene él y que él es el afiliado ¿cierto? y de esa manera corroborar el FP para que esos rezagos sean asignados a su cuenta obligatoria dentro de las cotizaciones correspondiente de esos periodos mencionados. Por eso es importante también el respaldo del de empleador de las cotizaciones. Llevar eh, lo posible las planillas de cotizaciones de los trabajadores.
0: Genial. Y también como dato, bueno, lo habíamos comentado en alguna ocasión, también la asociación de FP se había habilitado esta página web que se llama sontuslucas.cl, también ahí con, si no me equivoco, con el RUT, uno puede acceder para ver si tiene estas, estos rezagos en las cotizaciones.
1: Exactamente, sí, y hay todavía aún mucha, mucha cantidad de dinero que está ahí en esas cuentas de rezagos que, que, tienen, que tienen la FP. Bueno, recordemos igual que, que estas cuentas, eh, que, que estos dineros, a pesar de que es mucho dinero, igual la FP lo, lo invierte, ¿no? que generan estos. Es decir, cuando se recuperan y pasa mucho tiempo, no es el monto nominal de la cotización, sino que es también está afectado a la rentabilidad del fondo C, porque ahí la FP tiene la obligación de invertir los fondos de rezago en el fondo C.
0: Pero, entonces, por lo tanto, esas eh, cotizaciones igual se están moviendo, entre comillas, y tienen eh, o rentabilidad o, bueno, o también pérdidas, porque sabemos Esa, que menos...
1: Sí, sí, así es. Perfecto. Así es.
0: Profe, siguiente pregunta. Por aquí Jaime Clavel. Dice: Si cumplí recién la edad de jubilación, ¿puedo dejar de cotizar en la cuenta obligatoria sin la obligación de pensionarme?
1: Exactamente, y es, eh, es lo que hace mucha gente, efectivamente, es cumplir la edad legal: hombre, mujeres, eh, mujeres a los 60, hombres a los 65 años, cumpliendo la edad, pueden acercarse a su AFP y solicitar la exención de cotización obligatoria, así se llama. ¿Ya? Ex la exención de cotización obligatoria es la FP le entrega un documento en donde tiene que firmarlo el trabajador y tiene que firmarlo la empresa en donde trabaja. Tiene que llevar el trabajador a sus es empresas, que lo firmen, lo timbren y devolverlo al la FP. ¿ya? ¿Ya? Principalmente, ¿por qué? Porque hay que, es importante devolverlo a pesar de que el afiliado ya le entregó la voluntad a la FP de dejar de cotizar. Porque es el respaldo para la FP para que Obvio, la cobranza eventual que se pudiese generar, producto de que no van a llegar cotizaciones de ese trabajador a la FP.
0: Ya, ahí también aclarada esa consulta. Por aquí, Claudio Venegas, ¿cómo se calcula la pensión en la FP?
1: Bueno, igual la pregunta es como bien amplia, ¿cómo, cómo bien. se calcula? La verdad que... Eh, eh, Existe principalmente, o como podríamos decir, cómo se calcula la pensión, ¿cierto? Y ahí hay factores importantes, principalmente que tienen que ver con el, con el saldo de la cuenta y que tienen que ver con lo que se llama, y, y vamos a ver ahí en algún momento, el capital eh, necesario unitario, que es el CNU. ¿Cuánto se necesita de capital para poder financiar una unidad de pensión, una UF de pensión? ¿Ya? Por lo tanto... Eh, ese cálculo conlleva una serie de parámetros y fórmulas que el sistema determina, ¿ya? que esperamos en algún momento poder descifrar, porque son muchas fórmulas en las cuales ya, la verdad que es bastante engorroso eh, poder calcularlas así, no, 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 no es fácil y esperamos en algún momento poder entregar la, esa información a la comunidad. Pero, principalmente, cómo se calculan las pensiones, poder determinar cuál es el capital necesario para poder financiar una unidad de pensión y en eso entran muchos parámetros, el saldo de la cuenta, la edad del afiliado, la edad de los beneficiarios de pensión, saber si existen o no beneficiarios de pensión, la tasa de mortalidad, la tasa de interés técnico, cierto, y creo que incluso lo vimos en, en, en la clase pasada, en una de las clases pasadas que hicimos, ¿cierto? En el mes de enero, ¿cierto? Hicimos eh, precisamente ese, ese alcance. Entonces, todos esos factores eh, eh, inciden inciden precisamente en poder determinar cómo se calcula la pensión.
0: Perfecto, profe. Como siempre también, a la vez que ha contestado esta pregunta y a lo mejor miembros de la comunidad que nos están viendo ya a través de las diferentes redes sociales, si ustedes, ustedes digo, tienen preguntas, dudas, consultas... No hay pregunta tonta, pueden hacerla todas las que ustedes quieran a través de nuestras diferentes redes sociales o también les invito a que lo hagan a través de nuestro correo producción Les recomiendo sobre todo este último canal porque también nos facilita a nosotros y es mucho más rápido también para tener las preguntas, las dudas y después incluirlas en la pauta. Profe, vamos con la siguiente pregunta de María Esther Domínguez y dice ¿Qué es la rentabilidad?
1: Buena pregunta y bastante genérica, pero es buena pregunta. Sí, la rentabilidad es lo que se genera producto de la inversión que generan los fondos de pensiones y es finalmente el resultado del trabajo que, cada, que hace cada administrador de fondos de pensiones y de acuerdo al fondo en los cuales están invertidos los dineros, de acuerdo a la decisión que tomó cada afiliado. Por lo tanto... El resultado de esa inversión va a generar una rentabilidad, tanto rentabilidad positiva o negativa, ya producto de ese retorno de esa inversión. Por lo tanto, podríamos determinar en sencillo, en simple, cierto, que la rentabilidad es la ganancia o pérdida, cierto, de la inversión de nuestros ahorros en los fondos de pensiones, ¿ya? Por lo tanto, podríamos, como menciono, en, en sencillo, determinarlo de esa manera, ¿ya?, Ahí tiene que ver el, el valor cuota, eh, cada vez que cotizamos compramos cuotas, nos genera un número de cuotas cada vez que entra dinero a las cuentas y nos determinan número de cuotas. Es muy similar y siempre hacemos el símil con las acciones, es muy parecido, es decir, cómo comprar acciones funciona de la misma manera, sobre todo con los fondos de instrumentos de renta fija, como el fondo A, el B y parte del C, bueno, todo en general tienen un porcentaje de inversión en instrumento de renta variable, ¿cierto? El fondo A mucho más y así sucesivamente va bajando hacia abajo con menos porcentaje de inversión en instrumentos de renta variable. Pero funciona muy similar a lo que son las acciones, ¿cierto? Cómo se invierten los dineros y cómo también se genera la misma ganancia o rentabilidad, ¿cierto? De, de, de esas inversiones.
0: Está, está, No, estaban, no no, es que no se escuche, que estaba muteada porque tenía aquí a mis perritos ladrando. Entonces, entre mis perritos, profe, y sus pájaros que se escuchan por sí. ahí, tenemos sí. aquí casi armado un zoológico.
1: Sí, no, y, y ahora escucho que andan pescando por ahí.
0: Ah, mire, entonces también los, los, los pececitos. Eh, profe, por aquí dice Delfina Peñalosa, comenta, ¿dónde puedo pagar mis cotizaciones si soy independiente?
1: En PreviRed. Previret es la plataforma que recibe en su gran mayoría todos los pagos previsionales, ¿ya? Y de hecho tiene dentro de su plataforma una plataforma para el empleador, el trabajador y eh, los trabajadores independientes, por lo tanto es, es, es fácil poder acceder ahí. Hay que inscribirse en Previret, ¿cierto? Ingresar todos los datos como trabajador independiente y va, va a quedar registrado y ahí es fácil y bien amigable después poder pagar las cotizaciones.
0: Perfecto, entonces ahí animamos que lleve a cabo, ese, siga ese camino que le acaba de comentar el profe Dávila. Y, profe, la última pregunta de esta Escuela de Pensiones del día de hoy. Dice Anabel, Anabel Arenas, soy pensionada, eh, ¿por qué me siguen descontando el 7% de salud?
1: Esa es muy buena pregunta que tiene relación con, con que con más de una variable. Una de las variables es que probablemente ella es pensionada y es mujer, ¿ya? Por lo tanto, eh, tiene probablemente menos de 65 años todavía, ¿ya? Y no puede acceder aún todavía al pilar solidario. Recordemos que el pilar solidario, uno accede a los 65 años. Accediendo al pilar solidario, automáticamente el sistema le rebaja o le bonifica la cotización de salud. Por lo tanto, ahí la va a dejar de pagar, pero mientras no llegue a esa edad, ella no va a poder eh, acceder, digamos, a ese beneficio. Y la otra, y el otro camino, es que eh, saber si ella efectivamente sus ingresos y su condición, ¿cierto?, eh, particular, no le da pie para poder acceder al Pilar Solidario. Por lo tanto, va a tener que seguir pagando su cotización de salud de manera directa, a través de su pensión. Ya, Todo eso va a depender, obviamente, de su condición, reitero, del monto de la pensión, que, a la cual ella recibe, de que si no, si su, su, su condición particular accede o no al pilar solidario, ¿cierto? Y cumple con esos requisitos, ¿ya? Eso es una cosa. Pero, principalmente, lo que ocurre de manera general hoy día, hacia las mujeres principalmente que todavía no llegan a la edad de los 65 años en los cuales pueden acceder al Pilar Solidario y es donde en esa edad dejan de pagar la la, este descuento de, del 7% de salud producto que el Estado le bonifica este porcentaje a esa edad teniendo derecho al Pilar Solidario
0: ya, Perfecto eh, profe, tenemos que llegar hasta, hasta aquí con la Escuela de Pensiones del día de hoy, de esta modalidad vacaciones que estamos haciendo durante este mes de febrero, contestando todas las dudas y consultas que han llegado por parte de la comunidad, que además invitamos y reiteramos que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales. Si no contestamos sus preguntas en el momento es porque eh, durante el programa tenemos falta de tiempo, pero no se preocupen porque siempre, y como ven, todos estos programas, son dudas que llegan por parte de la comunidad, escríbanos o si no, y además sobre todo les aconsejo que nos escriban mediante correo electrónico, mediante mail, porque es mucho más rápido también y para nosotros nos facilita mucho esto de las elaboraciones de las pautas. Y les repito, el mail producción arroba, para que ustedes nos escriban. Eh, y también vamos a invitar a nuestra querida señora directora que por favor nos coloque la información de contacto de nuestro querido profesor Gustavo Dávila ahí ustedes pueden contactarse con él para a lo mejor hacer una duda más eh, privada o a lo mejor más particular en un caso especial, pueden contactarse con él o también para contratar obviamente sus asesorías previsionales que además es excelente asesor, así que ahí le dejamos también la recomendación. Profe sus últimas palabras antes de despedirnos
1: eh, saludar, obviamente, a toda la comunidad y agradecer nuevamente todas las preguntas que llegan porque siempre he dicho que es, eh, la comunidad es como el motor de, de este programa, ¿cierto? <coughs> junto a todo el equipo, obviamente, de producción y a, y a nuestra conductora, ¿cierto? Son el motor de este programa y, y la verdad que eh, saludos para ellos, por estar siempre ahí, que ojalá estén disfrutando de su verano. Así
0: ah, es, profe. Y bueno, también aquí clave fundamental <coughs> es usted, así que también eso hay que hay que decirlo y hay que comentarlo. También, como siempre, antes de despedirnos, les invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, ya saben que además tienen dos canales, que se suscriban, que además hagan clic ahí en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de este Escuela de Pensiones y también de los otros eh, capítulos que tenemos y otros programas que también tenemos en la parrilla de FF Live. Profe, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en otro Escuela de Pensiones, en este modo vacaciones, ¿vale? Así que, querida comunidad, nos despedimos, les mando muchos besos.
1: Chao, que estén bien.